0: Wenn man zum Beispiel jahrelang den Fehler gemacht hat, dass man Diversity einfach nur auf das Thema Gender Diversity gesetzt hat, wo ich sage, ja, das ist richtig, wir wollen auf all vorne denken. Das hilft aber nicht, wir werden es nicht ein, äh, einbetten in wirklich ein ganzheitliches Diversity Management, wo wirklich alle Leute in Begriffen sind und wo auch alle Leute wertgeschätzt werden, bis zum heterosexuellen weißen Cisman.
1: Willkommen bei unserem Podcast 5050 /50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Diversity bedeutet Vielfalt von Menschen und Lebensformen. In unserem Podcast sprechen wir über Diversity und beziehen uns dabei meist nur auf einen Diversity-Aspekt, auf das Geschlecht. Die Charta der Vielfalt definiert insgesamt sieben Kern-Diversity-Dimensionen, das sind das Alter, die soziale Herkunft, die sexuelle Orientierung, Religion und Weltanschauung, körperliche und geistige Fähigkeiten, Geschlecht und
2: geschlechtliche Identität sowie ethnische Herkunft
1: und Nationalität. Um
2: den Blick etwas zu weiten und das Verständnis von Diversity aufzubauen, beziehen wir heute insbesondere eine weitere Diversity-Dimension mit ein, die sexuelle Orientierung. LGBTIQ plus ist ein Sammelbegriff für alle, die nicht hetero und oder cis sind. Die Buchstaben stehen für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex und Queer. In der heutigen Podcast-Folge möchten wir mehr darüber erfahren, wo wir heute in Bezug auf diese Diversity-Dimension stehen. Wir sind sehr happy,
1: einen Gast gefunden zu haben, der nicht nur für LGBTIQ steht, sondern auch das Thema Gender mit einbezieht und sich generell sehr stark für Gleichberechtigung einsetzt. Stuart Bruce Cameron ist Gründer und CEO der Ulala Group. Seit 2009 setzt sich die Ulala Group mit zahlreichen Projekten und Marken weltweit für lgbtiq Menschen im Berufsleben ein. Durch Workshops, Audits, Zertifizierungen, Öffentlichkeitsarbeit und beispielsweise Consulting unterstützen sie Arbeitgeber dabei, ihre lgbtiq Mitarbeitenden zu fördern, neue Angestellte zu gewinnen sowie ihre Arbeitgebermarke
2: zu stärken und bekannt zu machen. Stuart ist außerdem Co-Founder des Frauennetzwerks Panda, das er 2012 gemeinsam mit Isabel Heuer gründete. Pandas Mission ist ein Ziel von 50% Frauen in Führungspositionen. Stuart gibt uns detaillierte Einblicke in eine weitere Diversity-Dimension. Dabei berichtet er von seinen langjährigen Erfahrungen, er erklärt uns, warum er eine Karrieremesse für LGBTIQ-Jobsuchende ins Leben gerufen hat und woran er erkennt, dass sein Unternehmen Pinkwashing betreibt. Wir waren begeistert von Stuarts Enthusiasmus diesen Themen gegenüber. Nun hört unbedingt selbst rein, wir wünschen euch viel Spaß dabei. 50-50 bei Umr, Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
1: Hi Stuart, wir freuen uns sehr, dass du im 5050-Podcast zu Gast bist. Hallo,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern. Ja, ähm, zu Anfang stellen wir immer die Frage, was du mit deiner Arbeit verbindest. Bei dir ist es eine sehr wertvolle Arbeit. Du beschäftigst dich mit Gleichberechtigung. Und ähm, ja, wir würden gerne wissen, was fällt dir als erstes ein, wenn du daran denkst?
0: Wertschätzung. Das ist so. Und, und Stolz. Das sind so beide Begrifflichkeiten, glaube ich, die ich sofort damit verbinde. Einmal, weil die Arbeit sehr wertschätzend ist für mich, für mein Team, für was wir einfach machen, für die Unternehmen, für meine Community. Das ist irgendwie, an allem, was wir arbeiten, habe ich so das Gefühl, wir gehen in eine Richtung, auf die wir sehr stolz sind, die wir toll finden. Und das macht halt dann auch gleichzeitig sehr viel Spaß. Und das ist, ich glaube der Punkt Spaß, ich ich würde schon fast sagen, auf Platz eins weil ähm, wegen Geld machen wir es jetzt nicht, sondern es ist tatsächlich eine wertschätzende, erfüllende Arbeit, die Spaß macht.
2: Das klingt sehr schön. Du bist ja auch der Gründer der Ulala Group, die eins der führenden LGBTIQ-Plus-Sozialunternehmen in Deutschland ist. Und ihr schult ArbeitgeberInnen zum Aufbau einer LGBTIQ-Plus-freundlichen und inklusiven Unternehmenskultur. Ähm, ihr macht Events, Workshops, Audits, da kannst du ja auch gleich noch ein bisschen was von erzählen und unterstützt ArbeitgeberInnen dabei, die LGBTIQ-Plus Mitarbeitenden zu fördern. Wo fangt ihr bei den Unternehmen denn an?
0: Also erstmal ganz toll, dass du äh, alle Buchstaben nennen konntest. Das ist wirklich <lacht> sehr, sehr selten Podcast. Was äh, war wirklich auch absolut akkurat. Äh, das mich. Ähm, jetzt habe ich schon fast echt die Frage vergessen, weil ich so begeistert war, dass du das alles <lacht> mit Arbeitgeber triffst. Ich so, wow, das ist das erste Mal. Ähm, ähm,
2: genau, wo fangt ihr bei den Unternehmen an? Genau,
0: ähm, und zwar das ist immer ganz unterschiedlich, weil jedes Unternehmen ja woanders steht. Also es gibt kein Unternehmen, was... Gleiches wählen anders, das gibt es einfach nicht, auch im Bereich Diversity ist es so, dass alle Unternehmen irgendwo anders sind, ähm, egal ob sie am Anfang sind oder irgendwo in der Mitte oder schon ziemlich fortgeschrittene. Ähm, alle sind hier vor auf dieser Reise, Ja, du kannst es hier nicht abschließen, das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess und ähm, was wir machen, ist eigentlich am Anfang erstmal zuzuhören, ähm, ganz klassisch erstmal wirklich reinhören, okay, ähm, wo steht ihr, wo seid ihr gerade, wo wollt ihr eigentlich überhaupt hin und dann herausfinden zu können, naja, können wir überhaupt was machen? Ja, macht es denn eigentlich überhaupt Sinn, zusammenzuarbeiten? Weil es bei uns natürlich ganz klar ist, wir haben so zwei Schwerpunkte. Das ist eben LGBTIQ+ plus Diversity ja, für unsere Community. Und auf der anderen Seite das ist Gender Diversity. Und diese zwei Dinge dafür, da können wir was, da wissen wir was. Da glaube ich, sind wir ganz gut und können auch wirklich Unternehmen helfen. Andere Sachen machen wir aber nicht. Auch wenn wir Einblicke da drin haben, das tun wir nicht. Und ähm, dann ist es halt wichtig zu sehen, ob die Unternehmen das auch wirklich ernst meinen. Also nicht nur einfach, okay, wir jetzt was mit der Ula gut zusammen machen, weil die jetzt mit irgendwie so cool und tipps sind und äh, bei, läuft so gut, man muss mit denen zusammenarbeiten. Nein, sondern dass wir das Gefühl haben, die meinen es wirklich ernst. Und da ist es dann für uns egal, ob sie am Anfang stehen oder ziemlich weit sind, weil Überall kann man mithelfen und ich finde es gut, wenn gerade Unternehmen nicht immer versuchen, immer alles alleine zu machen. Man muss ja nicht die gleichen Fehler machen wie jeder andere, sondern tatsächlich sich dann halt eben auch Hilfe von außen zu holen, um dann zu gucken, ja, was kann man jetzt gemeinsam alles schaffen. Bleibt es bloß bei einer Schulung? Ich hoffe nicht. Davon kommt man nicht weit, ehrlich gesagt. Oder gehen es die Unternehmen tatsächlich strategisch an? Da, wenn ich immer dieses Wort hört, strategisch nachhaltig, dann, dann, dann bin ich immer ganz glücklich. Weil nur so kann auch Diversity wirklich gut umgesetzt werden und dann können sich auch diese tollen Vorteile und was es da alles gibt, erst eigentlich passieren dann erst, wenn man das wirklich strategisch und
2: nachhaltig umsetzt. Und gibt es da eine Herausforderung, die alle Unternehmen haben, die ihr immer wieder oder der ihr immer wieder begegnet, wenn ihr Unternehmen kennenlernt?
0: Ja, und zwar das ist wie ernst wird dieses Thema genommen. Also Diversity wird leider aktuell immer noch sehr stark so im HR-Wesen hineingepackt. Auch alle Konferenzen und sowas sind meistens im HR-Bereich angesiedelt. Und das ist aber eigentlich ein grundsätzlicher Fehler, weil das ist ein Management-Thema. Also es gehört wirklich ins C-Level-Board, muss sich damit beschäftigen. Die müssen das ernst nehmen. Und sie müssen dahinterstehen. Und äh, dahinterstehen heißt jetzt nicht irgendwie mal beim CSD-Wagen oben drauf zu sitzen oder ein social media mal was zu posten, sondern tatsächlich eine Strategie zu machen. Und es bedeutet aber auch Ressourcen für dieses Thema zu geben und nicht noch, ähm, nochmal zu kürzen beim, im HR-Bereich ähm, dafür oder das kannst du doch jetzt auch noch machen am Freitagnachmittag, sondern das muss wirklich ja, ein strategisches Thema von der Geschäftsführung aus äh, gelebt und gefördert werden.
1: Woran erkennt man denn, dass ein Unternehmen vielleicht Pinkwashing betreibt? Das ist so also ein schöner Begriff. Ich glaube, das kann man so ein bisschen damit erklären, dass das Unternehmen es vielleicht auch irgendwie aus PR-Zwecken hauptsächlich sich in diesem Bereich positionieren will und das gar nicht so richtig ernst nimmt. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, wo ihr gesagt habt, das Unternehmen das meint es absolut nicht ernst und wir nur was für die PR tun?
0: Ja, das ist das ist nicht ist gar nicht mal so ganz einfach, weil das hat was damit zu tun, ist es absichtlich oder unabsichtlich, dass man Pinkwashing betreibt. Das ist das ist schon so, dass einige Unternehmen denken, sie machen was Gutes und das ist doch das ist doch gut so und jetzt sind wir mal beim CSD dabei oder wir machen mal ein LGBT-Netzwerk, ist doch schön, ich kenne doch Edgar, den Schwulen aus der HR-Bereich, <lacht> äh, den finde ich ganz dufte ähm, und und jetzt lass uns doch mal hier irgendwie eine Story rausbringen und auf Social Media sagen, hey, komm, lass uns unser Unternehmenslogo in Regenbogenfarben machen und das ist doch schön und damit zeigen wir doch. Aber das ist halt, ja, das ist Pinkwashing, weil, weil es ja viel wichtiger ist, was wie schaut es im Unternehmen tatsächlich aus und macht man hier wirklich was für auch die LGBTIQ-Mitarbeitenden oder ist das jetzt quasi eben nur so eine Außenkommunikationsgeschichte? Und und, und dies halt schwieriger. Also das intern umzusetzen ist wahnsinnig schwer, ähm, weil es einfach einen kulturellen Wandel dazu braucht. Wir wissen alle, dass das dauert einfach länger Du kannst nicht so einfach einen Plan von zehn Punkten machen und danach ist es gut, sondern das muss wirklich ja strategisch langfristig umgesetzt werden. Und das ist kompliziert und nicht jeder findet das, ähm, das Thema dann auch so toll im Unternehmen, ja, weil es hat ja auch was mit Privilegien zu tun und dass man die doch teilen muss. Und gewisse Leute haben da gar keinen Bock drauf, so also ihre Privilegien abzugeben. Ne? Ähm, und deswegen ist das ja sehr schwer. Und deswegen ist es halt auch leider sehr schwer herauszufinden, welches Unternehmen betreibt Pinkwashing, welche macht es unabsichtlich, wer macht es absichtlich. Ich habe ein Unternehmen mal genannt, äh, zu dem stehe ich immer noch, weil normalerweise nenne ich keine Unternehmen, aber das Unternehmen, das ging mir wirklich ziemlich gegen den Strich. Das war Katjas, die tatsächlich vor ähm, vor zwei Jahren beim CSD einen ganz großen Brandwagen gehabt hatten und man wusste noch nicht mal, ob die Leute, die auf dem Wagen drauf waren, überhaupt zur LGBT-Community dazu gezählt haben mhm. und auch die Nachfrage im Unternehmen, was macht ihr denn eigentlich ganz konkret für eure Mitarbeitenden, hieß es so, da machen wir nichts Besonderes, weil bei uns ja jeder gleich ist. Was dann auch Wiederum heißt, nein, dann ist überhaupt nichts gleich, weil nur zu sagen, man findet jemanden okay oder man akzeptiert was, das ist das Gegenteil von Wertschätzung. Das, ich sage das immer so, das ist wie das Thema mit Gender und Frauen, wenn man sagt, die meisten Unternehmen sagen ja nicht, dass sie was gegen Frauen haben aber sie wertschätzen Frauen nicht und deswegen sind sie auch nicht oben vertreten. Weil wenn du einfach nur sagst, ja, ja, zu uns können ja die Frauen kommen und sowas, das ist keine Einladung, reinzukommen, deswegen melden sie sich nicht auch an und registrieren sich nicht und bewerben sich nicht, weil sie sagen, na, ich möchte wertgeschätzt werden, ich bin nicht irgendwas, danke, dass du mich jetzt akzeptierst und tolerierst, sondern sie wollen wertgeschätzt werden. Und das machen die meisten Unternehmen noch verkehrt, die einfach sagen, naja, jeder kann auch zu uns kommen, aber leider Heißt es damit, dass nur Thomas Müller weiß, männlich, äh, mit einem sehr guten Bildungsabschluss dann wirklich
1: gefragt ist? Absolut. Das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, dass ihr jetzt noch nicht unbedingt ein Unternehmen abgelehnt habt, wo ihr vielleicht dachtet, das geht in die Pinkwashing-Richtung oder hattet ihr den oh ja. Fall auch schon mal? Aber nicht, dass es
0: Pickwashing war, sondern weil wir nicht die Ernsthaftigkeit erkannt haben. Wenn dann okay. Leute dann irgendwie drüber, wenn sie was mit LGBTIQ machen wollen und dann lachen sie, weil, weil wir dann über das Thema genderneutrale Toiletten zum Beispiel sprechen mhm. und dann fängt die Geschäftsführung an zu lachen, ähm, da sind wir das letzte Mal aufgestanden und gegangen, weil wir einfach gesagt haben, okay, ich werde es nicht ernst genommen. Wir lassen auch einige Unternehmen nicht zu bei der Dixon Stones. Dixon Stones ist so unsere Jobmesse für die LGBT-Community wobei auch immer mehr Heteros tatsächlich kommen, ähm, vor allem Frauen, die, die denken wahrscheinlich, die Unternehmen, die sind da vielleicht ein bisschen laufender, die was für LGBT machen, was auch ja. stimmt. Umgekehrt nicht ganz so, leider. Ähm, und ähm, da passiert es, ich glaube, letztes Jahr haben wir, da waren es nicht ganz so viele, auch wegen Corona, ich glaube, da waren es vier oder fünf, die wir nicht zugelassen haben. Im Jahr zuvor waren es 14 Unternehmen, die wir nicht zugelassen haben, weil sie nicht nachweisen konnten in irgendwelchen, irgendwie, dass sie wirklich hinter diesem Thema stehen, dass sie es irgendwie ernst meinen, sondern sich einfach nur anmelden und äh, ja, das ist, irgendwie ganz cool dabei zu sein und das wollen wir nicht.
1: Mhm. Hast du hast schon den nächsten spannenden Aspekt angesprochen, eure Jobmesse, Sticks and Stones, die sich insbesondere an LGBTIQ plus Menschen richtet. Warum braucht es überhaupt so eine Messe? Das fragen sich jetzt wahrscheinlich viele.
0: Ich, ich frage mich, warum gibt es überhaupt andere Jobmessen? Warum gibt es nicht nur solche Messen? <lacht> weil, weil ganz ehrlich, das sind erstens sind sie viel cooler. Ja, ja. Ich würde mal sagen, das ist ein bisschen wie, wie, wie euer Festival, nicht ganz so cool. Ja, aber wir machen schon ziemlich viel mit unseren kleinen Budgets. Das ist auch wirklich cool und witzig und DJs und was was ich alles dabei ist. Ähm, ich glaube einfach, ähm, ist, also erstens mal, das macht es sehr viel Sinn und ist gut für unsere Community, weil es ein Ort ist, wo sie einfach relativ schnell sehen können, welche Unternehmen wertschätzen mich tatsächlich. Wer will mich denn tatsächlich haben. Und das ist wunderbar, weil an einem Tag siehst du dann halt einfach mal so über 100 Unternehmen, die machen tatsächlich was. Die, die sind zwar nicht alle die absoluten Pride Champions, sondern das sind immer noch äh, viele Mitarbeiter, die sind noch am Anfang, aber zumindest sind sie sehr authentisch, sind dort auf der Messe, präsentieren sich und du kannst mit denen sprechen. Und das hilft, weil ich hatte früher, als ich damals vor 20 Jahren, ist ein bisschen länger jetzt her, aber als ich wirklich auf die Jobsuche gegangen bin, habe ich halt überhaupt kein Unternehmen gefunden, was LGBTIQ+ plus friendly war und ich, es war so schwierig für mich überhaupt irgendeinen Arbeitgeber hier zu finden, wo ich sage, okay, ich, ich glaube, hier kann ich so sein, wie, wie ich bin. Hier kann ich vielleicht mal auch was Privates erzählen und wie es jeder andere Hitu halt macht. Und und deswegen, glaube ich, macht die Sticks and Stones sehr viel Sinn für unsere Community, weil es da zumindest mal einer eine der wenigen orte gibt, wo du es herausfinden kannst und ja du einen gesicherten Rahmen, einen Safe Space, dich da wirklich ähm, erkunden kannst. Zudem muss ich sagen, sie macht aber auch wahnsinnig viel Spaß und die Jobs, die sind nicht nur für LGBT, sondern die sind für alle da, die fähig sind. Es soll ja dann am Schluss des Tages ja doch um Skills gehen, um Fähigkeiten, was man kann und nicht wie man ausschaut, mit wie man Händchen hält oder, oder welche Hautfarbe man hat.
2: Ja. Und du hattest eben schon gesagt, es wurden nicht alle Unternehmen zugelassen in den letzten Nein. zwei Jahren. Wie prüft ihr das dann?
0: Es ist immer unterschiedlich. Wir, am liebsten würde ich ganz gerne, dass alle Unternehmen unser Arbeitgebersiegel Pride Champion haben müssen. Also das ist ein Arbeitgebersiegel, was du nicht einfach kaufen kannst, wie leider viele andere Arbeitgebersiegel, sondern du musst halt bestimmte Kriterien erfüllen. Ab 60 Prozent bekommst du es, ab 80 bist ein richtiger Super Champion hier. Ähm, das können wir nicht machen, weil dann hätten wir ja, hätten auf der Messe vielleicht ähm, 15 Unternehmen ähm, wir gucken halt deswegen schon nach, okay, was macht ihr? Wie ernst meint ihr das? Und da fragen wir einfach nach und das ist dann ganz unterschiedlich, ob die sich die Geschäftsführung bei uns meldet und sagt, nein, wir haben das Thema auf die Agenda gepackt, wir wollen hier was machen und wir planen schon hier und da und deswegen wollen wir auch die Sticks and Stones benutzen. Oder LGBTIQ melden sich bei uns und sagen, hey, wir kämpfen die ganze Zeit schon, dass unser Unternehmen hier was machen. Wir finden es wichtig, dass, dass wir auch mal bei der Sticks and Stones mit dabei sind und so. Und das ist einfach, wenn wir merken, okay, das Unternehmen steht dahinter selbst wenn es vielleicht, auch nach außen in ultra-konservativ, wirkt, wenn wir merken, da steht was dahinter, sie meinen es ernst, dann geben wir ihnen da die Chance. Aber wir sagen aber auch nicht zu unseren Leuten, hey, die sind jetzt alles die Pride Champions. Das machen wir sichtbar anhand von so kleinen Badges, welche diese unseren wirklich ausgezeichnet worden sind. Und, wir planen jetzt sogar neben das Dixon Stones Ende des Jahres, den ersten Pride Index. Wir haben so die letzten beiden Jahre haben wir so ein LGBTIQ Plus, DAX 30 Index herausgebracht, wo wir einfach die großen DAX-Unternehmen geprüft haben, egal ob sie wollten oder nicht wollten. Das hat uns nicht viel Freude gemacht. Telekom zum Beispiel ist kein großer Fan von uns mehr, weil <lacht> sie wollten nicht mitmachen und wir haben sie aber dann selber dann ähm, quasi auditiert. Aber da haben sich so viele Unternehmen gemeldet, die gezeigt haben, hey, wir sind doch, glaube ich, schon längst weiter und wir würden auch ganz gerne auf der Liste drauf sein. Und auch kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die vielleicht noch nicht bei den Sticks Stones mitmachen wollen, haben wir jetzt dafür die Möglichkeit gegeben, okay, hey, jetzt, ihr könnt ja alle mitmachen, es kostet nichts mitzumachen und deswegen werden wir dann auch am 7.12. kommt dann der raus und ich bin mal sehr gespannt, wie viele Unternehmen man dann sieht. Und das ist dann mal so ein Index, nur mit guten und sehr guten Unternehmen, by the way, äh, wer in Deutschland hier tatsächlich was für unsere Community macht. Ich bin auch gespannt, ob eure Organisation hier auch mitmacht und dann auch mit gut oder sehr gut abschneidet
2: <lacht> Und äh, du hast gerade den Fright Index schon angesprochen. Melden sich die Unternehmen da freiwillig oder habt ihr da seid ihr aktiv auf die zugegangen und... Hab beides geprüft, beides, okay. Es ist wirklich beides.
0: Wir haben große, große Verteiler, auf die wir zugeben. Wir haben sehr viele Kontakte natürlich zu Unternehmen. Also ich glaube, wir haben so über 2000 Kontakte, direkt Kontakte zu den Unternehmen, die wir halt dann auch kennen, die schon Bescheid wissen. Und da gehen wir natürlich bestimmte Leute an, machen natürlich auch viel Werbung. Ja, ich kann es noch nicht verraten, aber wir haben wahrscheinlich zwei größere Medienpartner mit dabei, die das Thema auch noch pushen werden. Und das Schöne ist, es ist halt tatsächlich kostenlos. Und egal, wo ein Unternehmen tatsächlich ist, die, man muss keine Angst haben, dass du da mitmachst, ähm, Genau, du zahlst es von nichts, du füllst einen Online-Fragenbogen aus und danach ähm, erfährst du sofort, wo stehst du eigentlich, ja? so maximal 100% Prozent könntest du erreichen und du kriegst gleich mal ganz, ganz viele Sachen mit Inspiration, was du eigentlich in deiner Organisation so verändern könntest oder dich jetzt irgendwie blamieren zu müssen, falls du schlecht bist, dass du dann gelistet wirst, weil wie gesagt, nur die guten und sehr guten Unternehmen werden dann tatsächlich hier auch auf diesem Index gelistet
2: mhm. Und übt ihr dann auch unterschwellig Druck auf Unternehmen aus, die noch nicht so gut dastehen? Du hast gerade schon die Telekom angesprochen.
0: Ja, das hatten wir ja damals gemacht. Also wir wollten ja diesen Druck und dass wir sagen, okay, ähm, ihr entweder macht mit oder macht nicht mit und wir prüfen euch, haben aber festgestellt, dass es halt einfach, ja, es ist zwar schön und gut, dass wir dann auch aufzeigen, wir macht es vielleicht nicht so gut, dass wir Druck aufbauen, haben aber festgestellt, es gibt viel zu viele Unternehmen da draußen, die es ja eigentlich, dies gut machen wollen und ähm, die, die wir, glaube ich, durch Druck nicht dazu bewegen, äh, bei sowas wird immer noch mehr zu machen, sondern wir wollen eher zeigen, schau mal, wenn du was in diesem Bereich machst, dann ist das gut für dich, fürs Unternehmen, für deine Mitarbeiter für deine Produkte und du bekommst durch uns Visibility nochmal dazu und Leute da draußen bekommen, mit, wie toll du eigentlich bist. Deswegen versuchen wir tatsächlich durch einfach der, der Stärkung der Unternehmen, die halt besonders sich hervorheben dadurch, andere Unternehmen nicht mit Druck, sondern eher zu inspirieren. Hey, komm, jetzt... Jetzt lass uns doch was machen, dass wir da auch auf diesen Index draufkommen, weil wir sind doch ein offenes Unternehmen. Weil wenn ich mir hier Berlin zum Beispiel anschaue, hier gibt es eigentlich viele Startups und so, die, die von sich alle behaupten, wir sind ja so ein offenes Unternehmen, sie sind so toll. Und da haben sie eine Möglichkeit nachzugucken, naja, wo stehen wir ja eigentlich tatsächlich? Ja, Nicht nur, dass wir denken, wir sind offen, wo, wo sind wir? Und dann haben sie jetzt halt auch die Möglichkeit zu sehen, an welchen Sachen müssen wir denn was verändern, was teilweise einige sagen, gehen wir schnell eine Sachen dauern ein bisschen länger.
2: Kannst du da zwei Beispiele nennen? was das für Sachen sind.
0: Nee, so ganz einfach, ab einer bestimmten Unternehmensgröße zum Beispiel, brauchst du unbedingt halt auch ein, ein Unternehmensnetzwerk, ein LGBTIQ-Mitarbeitenden-Netzwerk. Das ist aber nicht für kleine Unternehmen. Bei kleinen Unternehmen, sage ich immer so, das sind genderneutrale Toiletten zum Beispiel. Ein Thema, ich, ich weiß nicht, wir, haben, wir sind ein kleines Office mit 16 Leuten, wir haben eine Toilette. Äh, das ist ziemlich einfach, genderneutral zu machen. <lacht> <lacht> da auch nichts anderes. Große Unternehmen haben da halt zum Beispiel Schwierigkeiten. Ja? Wenn da hast du dann zigtausende von Te äh, Toiletten jetzt nicht mal so schnell umändern zu so genderneutralen Toiletten. Ne? Ja, große Unternehmen, die bräuchten auch zum Beispiel Guidelines, wenn es zum Beispiel geht, äh, dass du, was du sagst, auch, auch Transmenschen sind für dich wichtig als Arbeitgeber, dass du ein Translight Faden dazu hast im Unternehmen, wie geht man damit um, mit den Mitarbeitenden, mit dem Team überhaupt zu diesem Thema, wie stehen wir dazu, wie äußern wir uns, dass man auch eine Ahnung hat, was mache ich denn, wenn jetzt Christian reinkommt und sagt, du, ich bin aber eigentlich Christine und ich gehe jetzt diesen Prozess durch und dass du als Arbeitgeber weißt, was wir machen, wir haben zum Beispiel für die Deutsche Bahn den ersten Transgender Guideline gemacht, der kam jetzt ähm, letztes Jahr raus und der gilt auch wirklich für alle, das finde ich auch super und würde mir natürlich hoffen, dass noch viele, viele Unternehmen hier tatsächlich auch ja, die Strukturen so verändern, dass es halt einfach Wertschätzung für alle gibt.
1: Was würdest du denn kleinen Unternehmen raten? Also wir haben das eben schon ein bisschen angesprochen und ich glaube, viele ähm, von diesen Aspekten ähm, treffen ja auch auf Konzerne zu. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein kleines Unternehmen sagt, hey, wir sind noch sehr wenig damit konfrontiert, wir haben vielleicht gar keine LGBTIQ-Plus-Mitarbeitenden Mit und ähm, wollen die vielleicht trotzdem aber irgendwie anziehen oder sind offen dem gegenüber, womit startet man, wenn man vielleicht noch nicht keine Berührungspunkte hat und vielleicht auch irgendwie nur ein Startup und ein kleines Office?
0: Das ist ein, also, es sind sehr, sehr viele Punkte, die man machen kann. Aber tatsächlich, äh, was schon mal wichtig ist, eigentlich überhaupt, dass Leute überhaupt ins Unternehmen reinkommen. Das fängt dann schon an, eigentlich an der Stellenbeschreibung. Wie äußerst du die? Wie, wie schreibst du die? Inkludierst du hier auch die LGBTI-Community? Wie ist auf deiner Webseite im Karrierebereich? Steht da irgendwas zum Thema Diversity drinnen? Und jetzt vielleicht nicht nur LGBT, sondern ganzheitlich zu allen Facetten, die es da gibt. Gibt es da was Authentisches oder ist es immer so ein komisches PR-Zeug, was da schnell runtergeschrieben wird? aber Wir haben alle Leute lieb. Ähm, gibt es da vielleicht Leute, die sich da auch positionieren dazu, was sagt die Geschäftsführerin dazu, macht die ein öffentliches Statement ähm, quasi dazu wie geht man damit um, um, um im Unternehmen, also gibt es da zum Beispiel auch Richtlinien, was ist denn, wenn bei uns im Unternehmen diskriminiert wird gibt es zum einen eine Ansprechperson im Unternehmen ähm, auf die man zugehen kann oder einen Ombudsmann ähm, wo man das melden kann, Und wie wird damit umgegangen bedeutet das auch ganz ganz klar, wird hier diskriminiert, dann fliegst du auch raus oder ist es dann so, naja, wir hören uns das mal an und dann schauen wir mal und dann heißt das vielleicht irgendwie, du, du machst aber jetzt diesen Witzfall nicht mehr. Ähm, oder ist es so, dass auch wirklich konsequent gehandelt wird, dass Leute, die tatsächlich, es ist ja nicht so, man kann immer mal einen dummen Witz machen. Auch ich mache dumme Witze, das ist einfach, ich bin ich bin jetzt halt auch ein weißer Mann, 41 Jahre. Ich habe ich, ich hab auch noch so ein paar Beispiele. Gilt das schon Zettel als alt? Da. Nee, nicht alt, aber du hast halt gewisse so Verhaltens. Verhalten, die du teilweise vielleicht auch schwer damit zu kämpfen hast, die zu verändern. Und gerade so Witze, ich habe halt noch Witze, die sind, ich würde sagen, die sind nicht ganz so PC. Und da muss ich mich halt auch zusammenreißen, dass ich sowas nicht sage, weil es halt Leute verletzen kann. Und das ist dann einfach wichtig herauszufinden, okay, wenn jemand tatsächlich im Unternehmen halt rassistisch, sexistisch, homophob, transphob ist, dann muss halt die Person tatsächlich auch gehen, ja? Außer sie hat mal einen Fehler gemacht. Ich sage immer so, wir machen alle Fehler und das ist auch okay. Und da gibt es dann Trainings und man spricht miteinander und sowas. Äh, dann ist es gut. Aber es gibt halt auch einige Leute, die haben Probleme mit Frauen. Die sagen, na, Frauen sind halt einfach dumm. Die können das nicht, die können nicht Mathe. Und dann redest du mit denen und ach, Schwachsinn und blablabla. Bla bla. Und dann sagst so, ja, I'm sorry, raus. <lacht> Der nächste Such in dem Unternehmen. Und ja, und auch, auch die Geschäftsführung. Wie, wie stark steht sie hinter diesem Thema? Ist das ernsthaft? Gibt es da ein, gibt es eine Strategie oder ist das einfach nur so, okay, äh, wir brauchen jetzt hier irgendwie, ja, wir brauchen eine Frau mit diesem Team, wir brauchen irgendjemanden mit Behinderung und dann machen wir das ein schönes äh, Gruppenbild und das dann diverse, ist es halt eben nicht.
1: Würdest du dann auch raten, dass ähm, sich so kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen vielleicht auch direkt eine Diversity-Managerin oder ein Diversity-Manager einstellt, um das Thema zu pushen? Ich kann mir vorstellen, wenn das so ein bisschen aus so einer Freiwilligkeit heraus entsteht, ist es immer so ein Side-Topic, was wahrscheinlich nicht wirklich angegangen wird, oder? Hast es du das ist, ist zumindest Fall?
0: gut, dass du entweder stellst du jemanden ein oder du nimmst dir halt Freelancer, die dir halt quasi so als Coach-mäßig äh, zur Seite stehen, wir haben, auch, wir haben auch so ein Programm, das nennt sich Pride, Das ist ein Arbeitgeber-Exzellenzprogramm, wo halt Arbeitgeber da mitmachen können. Jetzt nicht unbedingt gleich für kleine, aber für mittelständische Unternehmen zum Beispiel, die können da schon mitmachen und die wir dann über das Jahr begleiten und immer mal wieder quasi an bestimmten Punkten zusammenarbeiten. Es gibt halt Schulungen für Mitarbeitenden, es gibt es gibt ganz viele Learnings, die die Unternehmen mitnehmen können, Schulungen, dass die sich wirklich von Stück zu Stück immer ein bisschen tatsächlich weiterentwickeln. Oder eben du stellst tatsächlich, wenn es die finanziellen Möglichkeiten, ja wenn es sie gibt, dann auf alle Fälle jemanden, der speziell für Diversity zuständig ist. Und den bitte dann, oder sie dann bitte nicht im HR positionieren. Am besten neben der Geschäftsführung, was auch in die Produktentwicklung natürlich auch mit eingeht, dass dieses Wissen auch nicht in dieser Diversity-Person ist, sondern dieses Wissen, das soll einfach alle haben. Das bedeutet auch, eine Geschäftsführung braucht ein Diversity-Wissen. Das kannst du nicht einfach eine Person abgeben, sondern sie muss selber das haben. Ich finde tatsächlich, dass Diversity-Skills eine der wichtigsten Leadership-Skills sind überhaupt. Und ich verstehe auch gar nicht, dass es keine Führungskräfteschulungen in dem Bereich gibt. Nicht hier mit am Nachmittag, jetzt machen wir mal eine unconscious-barisch-Schulung, sondern tatsächlich zu verstehen und das wirklich zu leben, und zwar täglich, wie man mit Diversity umzugehen hat, egal ob das bei den Mitarbeitenden ist oder bei der Produktentwicklung.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast ja neben ähm, der Ulala Group auch noch Panda gegründet, zusammen mit Isabel Heuer. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, was Panda genau macht und wie die Idee, wie die Idee entstanden ist zu Panda?
0: Ja, also Panda im Führungskräfte-Netzwerk speziell für Frauen. Unser Ziel, 50 Prozent Frauen in Führung zu bringen, ähm, habe ich vor, Gott, wie lange ist das jetzt her, sieben oder acht Jahren zusammen mit Isa ähm, gegründet. Äh, Hintergrund war, ehrlich gesagt, Zwei Sachen. Erstens, weil ich habe mit Isa schon vorher zusammengearbeitet bei so einer Talentschmiede und wirklich, ich habe sie jeden Tag gesehen und das war ein Traum, mit ihr zusammenzuarbeiten und ich habe ihr wirklich jeden Tag gesagt, wo wir uns gesehen haben, es ist so schön, dass du da bist. Ja. Das, war, das war immer so ein Traum. und Ich liebe sie als Person und sie ist halt eine Macherin und sie ist eine so intelligente Frau und die hat mich quasi schon auf dieses Thema, auch ein bisschen näher, gibt auch Thema, also Gender Diversity, nicht wirklich durch theoretisches Diversity, sondern so ganz pragmatische Sachen. Und dann hatte ich die Erfahrung gehabt, dass bei meiner ersten Sticks and Stones in München, die ist damals noch Milk, da hatte ich ja die, die Jobmesse gemacht, eigentlich für meine Community und wer kam. 97% waren das weiße Männer, die da waren und das habe ich nicht ganz verstanden und da hatte ich damals mir auch schon wirklich kurz diesen Gedanken gehabt, kann es vielleicht sein, dass Frauen gar keinen Bock haben, so auf Karriere, ist schon länger her, aber ich hatte diesen Gedanken, ja, habe mir aber danach gesagt, das kann ja nicht sein, dass Frauen da wirklich jetzt keinen Bock haben, es sind tolle Unternehmen, was läuft verkehrt und habe mich dann einfach mit Frauen unterhalten dazu und gesagt, so, okay, was warum, warum kommen die nicht hierher, ich meine, das ist doch, Frauen sind doch hier eigentlich willkommen. Und da muss du dich sehr schnell dass sie sind nicht wirklich willkommen. Du akzeptierst sie. Du, du sagst zwar, ihr könnt kommen, aber du sprichst es doch nicht wirklich an. Und eigentlich das, was du erwartest, was Unternehmen machen für LGBT, machst du selber nicht mit Frauen. Es ist schön, dass du kein Problem äh, gegen Frauen hast und dass du sagst, toll, und dass du Freundinnen hast, die, die Frauen sind. Das ist alles sehr, sehr schön, aber das hilft nicht, äh, wenn du tatsächlich halt auch äh, Frauen für dich gewinnen willst, für deine Veranstaltungen. Und da haben wir tatsächlich ähm, durch diese ganzen... Es waren sehr, sehr viele Learnings dafür. Kann ich jetzt nicht ich mal einen Podcast dazu. Mhm aber vieles davon umgesetzt tatsächlich. Und nach drei Jahren sind wir von 3% Frauenanteil auf 48% Frauenanteil gekommen auf wow. das Dixon Stones. Wo man dann schon sehen kann, na ja, es ist, was mir auch wieder ganz klar gezeigt hat, einfach nur zu sagen, ja, ist mir egal, alle können kommen. Hilft nicht, möchtest du die einzelnen Leute ansprechen, da musst du gucken, was ist, was ist den Leuten da draußen wichtig und halt Gender ist etwas, was ein wichtiger Teil unserer Identität ist, genauso wie die Orientierung wichtig ist oder wo wir herkommen und deswegen musst du halt die Leute dort auch abholen, auch wirklich sagen, hey, nein, wir wollen wirklich dich und wir finden es toll und du bist hier eingeladen und nur dann funktioniert das auch. Und so war das dann mit Panda, als ich das mitbekommen gelernt habe, habe ich mir gesagt, Gott, die Männer sind ja vielleicht gar nicht alle so scheiße. Sie wissen es bloß nicht und verstehen <lacht> das Ganze nicht. Und dann habe ich mir gesagt, weil auch zusätzlich mich permanent Frauen unterstützt haben und die Sticks und ohne Frauen auch gar nicht möglich gewesen wären, habe ich mir gedacht, ja gut, ich habe Spaß. Ich will was mit Isa zusammen machen. Das Thema interessiert mich. Ich weiß so wenig davon. Ich möchte mehr wissen. Jetzt packen wir es halt einfach an. Und dann haben wir tatsächlich, äh, ja, tatsächlich wie so in der Garage haben wir dann Panda gegründet und gesagt, jetzt machen wir es einfach mal. Und mittlerweile, ja jetzt acht Jahre, äh, Panda, ich würd, läuft schon was besser als die Ula Laken. Also es ist nur am, nur am Wachsen, tausend Events bis zum Bundespräsidenten, mit dem wir dann zu tun haben, ähm, ist es wirklich ähm, gewachsen. Und was, was mich am meisten freut, ist so den Impact, den wir sehen, dass wirklich zum einen sich Frauen ganz massiv, vernetzt haben, auch in unseres Netzwerks, aber auch darüber hinaus, viel voneinander gelernt haben, sich gegen unterstützt haben, was wir uns wichtig finden, nicht gegeneinander, sondern tatsächlich gegenseitig unterstützt haben. Und wir sehen, dass die Frauen, nicht alle leider, aber sehr, sehr viele Frauen tatsächlich auch wirklich nach oben gekommen sind, in andere karrieren gegangen sind, aber jetzt nicht nur einfach, ich mache eine klassische Karriere, sondern schon so auch mit diesen, weil ich auch eine Frau bin, ich will mich jetzt nicht verstellen und ein Mann sein, sondern tatsächlich schon so, ich bin eine Frau und äh, da gibt es Probleme, die weiß ich, die packen wir an und ich will aber trotzdem nach wie vor in Führung sein bei diesen Unternehmen. Und das ist so schön zu sehen. Immer wieder. Ich freue mich auf LinkedIn oder Xing, wenn ich dann immer wieder sehe, eine neue Position hier oder da, dann sage ich super, stark. <lacht> genau. Es sind immer noch zu wenig Frauen, äh, in Führung in der deutschen Wirtschaft, aber es geht zumindest in die richtige Richtung, auch, auch wenn natürlich viel, viel, viel zu langsam.
2: Und wenn unsere Hörerinnen, die zuhören, bei Panda mitmachen wollen, wie können sie das tun?
0: Also ganz einfach auf unsere Panda-Seite gehen, wearepanda.de oder .com. Und da kann man sich einfach anmelden mit einem Lebenslauf und dann beginnt so dieser Bewerbungsprozess, weil es ist nicht ganz so einfach. Man kann sich jetzt nicht nur anmelden und dann ist man gleich dabei, sondern muss sich tatsächlich bewerben. Je nachdem, normalerweise mit einem, mit einem CV, mit einem Empfehlungsscheiben und dann noch mit einem Videointerview. Aber das ist meistens für uns im Contest. Mittlerweile das Videointerview muss man nicht immer machen, wenn man nur Teil des Netzwerks sein will. Aber für unseren Contest, dieser berühmte Berichter, ich, ich liebe, ich liebe unseren Contest, <lacht> das ist eher ja so toll. Okay. Ähm, da muss man noch dieses Videointerview machen. Aber es ist einfach es ist was Schönes und vor allem lernt man auch ein bisschen was über sich selbst. Und das Schönste, muss ich sagen, was, was mich immer freut, äh, die, du musst ja so eine äh, die holen. Und ich seit acht Jahren kriegen wir das immer wieder mit, Wahnsinn, ich habe so ein tolles Empfehlungsscham von meinem Chef oder von meiner Chefin bekommen oder von meinem Bruder oder von meiner Mutter, also von, von allen möglichen Leuten. Und die Leute sind immer so begeistert davon, weil sie gar nicht wissen, wie sehr sie wertgeschätzt werden. Und durch dieses Empfehlungsscham kriegen sie immer wieder mit, wow, die Person hält ja wirklich was für mir. Das tut mir richtig gut und das, ja, alleine, das äh, freut mich. Ja. Das
1: ist bestimmt mal sehr wohltuend, dass du schwarz auf weiß dann so zu lesen, was über ja. sich selbst. ja, Oder? Beisam für das, die Seele.
0: <lacht> wir bekommen viel zu wenig Wertschätzung. Wir sagen uns immer mehr, wo können wir uns verbessern oder was sollen wir besser machen. Aber dass, dass da jemand dir mal sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht, passiert so seltener. Wir haben jetzt zum Beispiel was Neues eingeführt bei unserem Team-Meeting, immer Donnerstag, äh, weil da nicht so viel freizeitmäßig passiert, haben wir gesagt, jetzt machen wir das so, wir machen so ein, Wertschätzungsmeetings bedeutet, du musst immer mindestens einer Person aus unserem Team sagen, was nicht so toll war jetzt diese Woche, wo ihr geholfen hat und was, sie, was du an dieser Person einfach so toll findest. Und du musst halt ein bisschen Wertschätzung geben. Und das war am Anfang sehr ein bisschen skurril, aber mittlerweile funktioniert das Wahnsinn. Und du merkst immer, wie alle Leute dann das Grinsen anfangen. Also, oh, das ist so schön. Und das ist gut. Das, das, ja, das braucht man.
1: Sehr schön. Du bist ja auch Teil von der LinkedIn Changemaker Kampagne und yes. ähm, in dem Video oder im Promotion Video hast du gesagt, äh, LinkedIn hilft euch eure Botschaften rauszubringen und die Leute zu erreichen, die die Botschaften in die Unternehmen hineinbringen. Ähm, mich würde mal interessieren, du bist ja auch aktiv auf LinkedIn, welche ähm, Relevanz soziale Plattformen, nicht nur LinkedIn, sondern auch Xing und irgendwelche anderen so sozialen Netzwerke wie Instagram und Co. für dich und deine Arbeit haben? Also für mich auch für
0: meine Arbeit sehr wertvoll, also vor allem, ja. Das mache ich jetzt nicht, weil mich LinkedIn bezahlt, sondern ich stehe tatsächlich dahinter, ähm, weil es so ist, dass auf keiner anderen Plattform können wir so gut unsere Botschaften rausbringen wie dort. Also ich bin natürlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nicht so wirklich, da habe ich zwei witzige Videos drauf, aber ich, ich werde jetzt geschult, mal schauen, ob da noch was passiert, aber aktuell merke ich das halt vor allem, dass wir dort ähm, einfach Konversationen starten können und halt eben außerhalb von unserer kleinen Blase, die wir haben oder unsere Newsletter, wo wir unsere Unternehmen erreichen oder Events, dass wir hier einfach sehr, sehr viele Leute erreichen können mit unseren Botschaften, die halt meistens nicht so Mainstream-lastig sind, sondern tatsächlich halt was mit LGBTIQ-Diversity zu tun haben, das ganze Jahr über. Also es ist für viele Leute teilweise nicht relevant. Sie kriegen es dann aber immer wieder mit, weil ich jetzt halt auch das Glück habe, dass ich so ein bisschen mehr Reichweite habe als andere und das hilft ungemein auch diese in Minderheitenthemen doch an Leute ranzubringen, die sich normalerweise nicht damit beschäftigen und aktuell es wird immer mehr. Ich habe jetzt ähm, letzte Woche habe ich hab ich glaube äh, vorletzte Woche weiß ich jetzt gar nicht mehr habe ich äh, habe ich ein, einfach nur einen Beitrag rausgebracht zu, äh, ich als CEO trage einen Rock auf Arbeit Mhm. Um einfach mal auch zu zeigen, mir wichtig war, dass, dass meine Mitarbeitenden sich wohlfühlen. Dass, dass es mir wirklich wurscht ist, wie sie ausschauen oder was sie anhaben, sondern wie geht es bei uns, gell? Und deswegen ist aber auch wichtig, dass natürlich auch der CEO oder die Vorgesetzten natürlich auch nicht alle die ganze Zeit im Anzug rumlaufen oder Hemdchen, sondern halt eben auch doch mal so ein bisschen Cash oder wie sie halt so sind. Und weil ich auch denke, mir, mir steht ein Rock eigentlich tatsächlich ziemlich gut, cool, <lacht> habe ich gesagt, ich, ich zeige das jetzt einfach mal, dass ich auch mal so als Chef so rumlaufe auf Arbeit und das hat einen wahnsinnigen Diskurs rausgebracht, ähm, wo wir, glaube ich, niemals die Leute so erreicht hätten, hätte ich das jetzt einfach nur hier gemacht oder mal Newsletter rausgeschickt. Deswegen, das hilft auf alle Fälle und wir kriegen dadurch viel Aufmerksamkeit und merken, dass wir das Thema einfach ähm, pushen können und tatsächlich äh, neue Leute für unser Thema gewinnen können.
1: Super. Ich
0: muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht unbedingt ein großer Fan von Social Media. Also wir nutzen das, weil es jetzt hilft und da funktioniert's, Aber ich muss aber auch sehen, dass natürlich ähm, leider nicht nur unsere Stimmen natürlich gehört werden, sondern sehr, sehr viele Stimmen, die halt ich sagen würde, es wäre schön, wenn die gar keiner hören würde. Mhm. Also diese radikalen Stimmen und vor allem auch der Hass, der teilweise auf den Social Media drauf ist, was ich wirklich unfassbar finde. Und ich verstehe das nicht, dass, dass es bisher diese Möglichkeit gibt, also dich so zu verhalten auf den Social Media. Und es ist sehr, sehr wenig... Dagegen gibt Ein paar Sachen sind natürlich passiert, aber da finde ich, da soll diese Social Media Plattformen und unsere Regierung doch mal ein bisschen stärker eingreifen, dass Beleidigungen auch tatsächlich, also wirklich jede Beleidigung vielleicht erst gar nicht stattfindet, aber dass die dann auch gehandelt wird.
1: Ja, es verbreiten sich leider nicht nur die positiven Botschaften, ja. sondern auch die, die man vielleicht nicht so lautstark hören möchte, absolut.
2: Du beschäftigst dich jetzt ja schon sehr viele Jahre mit dem Thema Diversity und Gleichberechtigung. Siehst du denn einen Wandel über die letzten acht, neun Jahre, wo du auch dein Unternehmen gegründet hast?
0: Ja, auf alle Fälle. Also in der Unternehmenswelt definitiv. Da war das so, dass vor elf Jahren konntest du mit keinem Unternehmen dafür gewinnen. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals beim Absolventenkongress, da habe ich mich einfach reingeschlichen, weil ich mir gedacht habe, diese Arbeitgeber suchen Jobs. Jetzt frage ich sie doch mal, ob sie Lust haben, auf meine Messe zu gehen. Und da sind die Leute teilweise rückwärts gegangen, als ich gesagt <lacht> habe, hier geht's es um LGBTIQ. Also, was ist LGBT? Und dass ich selbst verlässt, Gays, Bisexual, Trans, Was? Aha. Und... Ähm, Leute haben auch nichts von Diversity wirklich verstanden gehabt, selbst wenn sie auch im HR waren. Und deswegen waren ja auch am Anfang nur neuen Unternehmen bei das Dixon zum Beispiel dabei. Das hat sich in den letzten elf Jahren massiv geändert. Du merkst, dass es das schon bei vielen Unternehmen ähm, angekommen ist, dass Diversity wichtig ist. Mehr Unternehmen machen was. Es, es wird auch mehr Ressourcen reingesteckt äh, etc. Also da, da ist viel passiert. Ich muss allerdings sagen, es ist jetzt nicht unbedingt alles so zum Positiven gelaufen, sondern da sind halt leider auch Sachen passiert, die, die wahrscheinlich jetzt sehr lange brauchen, bis sie sich wieder verändern, weil man zum Beispiel jahrelang den Fehler gemacht hat, dass man Diversity einfach nur auf das Thema Gender Diversity gesetzt hat, wo ich sage, ja, das ist wichtig, wir wollen davon von nach vorne denken, das hilft aber nicht, wer wir werden es nicht ein einbetten in wirklich ein ganzheitliches Diversity-Management, wo wirklich alle Leute in Begriffen sind und wo auch alle Leute wertgeschätzt werden, bis zum heterosexuellen weißen cis -Mann. Und das wurde halt leider nicht gemacht, was dadurch geführt hat, dass diese Themen, Gender-Diversity in einigen Unternehmen, wirklich polit, sehr politisiert worden sind. Ja, gendergerechte Sprache, schaust dir an, dann denkt man, das, ist, das, das mache, kommt du für den Linken, was soll denn das, so das ein Schwachsinn. Und dass natürlich auch diese Lagerhaltung da auf einmal gab, so Frauen gegen Männer. Und, und das ist halt was richtig Schlimmes, so dass dann Frauen auch wirklich sich hier noch stärker eigentlich kämpfen müssen, ähm, was sie eigentlich nicht sollten. Und deswegen ja hoffe ich mal, dass da die Lehren daraus gezogen worden sind, dass ganzheitlich gedacht wird, auch mit dem heterosexuellen Marzismen, weil nicht alle davon sind nämlich privilegiert. Ich, ich frage mich auch immer, der, der, der Mann, der an der Kasse beim Rewe hockt. Wenn man dem sagt, er hat ja so viele Privilegien, er ist ja so machtbesessen, dann weiß ich nicht, wie der dazu denkt. Und ja, es ist halt wichtig, alle müssen wertgeschätzt werden und wir müssen an den Strukturen in den Unternehmen arbeiten, dass die einfach fair werden. Weil wir als Menschen, glaube ich, durch unsere Biases wir schaffen das gar nicht wirklich, Diversity tatsächlich so, wirklich zu leben, weil wir wir sind Menschen und leider mögen wir auch immer das, was uns gefällt, also was ähnlich ist wie wir, egal ob wir jetzt LGBT oder Frauen oder sonstiges sind. Wir brauchen so ein bisschen strukturelle Hilfe, dass das 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 dass, 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 dass dieses Diversity funktioniert.
1: Also bist du der Meinung, dass man Diversity dann schon ganzheitlich angehen sollte? Also wenn jetzt hier Unternehmen dabei sind, die ja irgendwie aufhorchen und das Thema angehen möchten? Wir fokussieren uns hier ja auch ähm, insbesondere auf eine Diversity-Dimension, das Thema Gender. Es ist ja noch viel viel vielfältiger, ähm, aber es kann ja auch schnell sehr komplex werden. Was redest du da Unternehmen, wenn man irgendwie gar nicht weiß, wo fange ich jetzt an? Genau.
0: Ja, ich sage trotzdem ganzheitlich, es ist, ja, die Leute sagen, es ist kompliziert, aber ich meine, ich meine auch HR, du hast eine Abteilung für HR, für, für Finanz und für Produkt, du hast ja überall deine Abteilungen und die haben ihre Berechtigung. Und wenn man mal versteht, das gehört halt einfach Diversity dazu, wenn du einfach weißt, okay, wir machen, es gibt Leute für Marketing, es muss jemand auch für Diversity geben, dann, <lacht> äh, dann wird es schon mal einfacher, wenn du mal eine Person hast, die sich auch wirklich darum äh, tatsächlich kümmert. Und es funktioniert halt nur so, diese ganzen... Du liest ja diese ganzen Untersuchungen, Studien in den letzten elf Jahren, die alle zeigen, dass da, wenn du das wirklich umsetzt, wie wertvoll das für dein Unternehmen ist. Du machst bessere Produkte, du kriegst bessere Leute, die besten Leute bleiben weil die gehen nicht, die schlechten gehen dafür, weil sie, weil sie mit der Bist nichts anfangen können. Du machst bessere Produkte, du machst am Ende mehr Geld. Das auch, also es sind alles so Sachen, das hat nichts mit Fairsein zu tun, sondern es bringt dich als Unternehmen voran. Deswegen ist diese Investition in Diversity ja nicht eine, die die einfach, ja was du dann anzünden kannst, und verpufft, sondern nein, es, es hilft dir. Und Diversity kannst du nicht kaufen im Sinne von, ja gut, jetzt haben wir mal Geld übrig, jetzt machen wir das mal. Das funktioniert nicht. Es ist tatsächlich eine eine Investition für immer im Unternehmen. Also du musst immer dranbleiben. Wenn das einschläft, dann, dann kann ich das wieder zwei Jahre zurückhauen Deswegen ja frühzeitig damit anfangen. Und man kann selbst in Kleinen, ich meine, wir sind auch ein kleines Unternehmen mit 15 Leuten und trotzdem ist Diversity nicht nur für uns LGBTIQ, auch wenn das natürlich unser Schwerpunkt ist. Und Schwerpunkte zu haben, ist absolut okay. Aber trotzdem musst du Diversity ganzheitlich sehen. Das machen wir auch. Und selbst wenn wir da LGBTIQ-Diversity in unter Unternehmen machen, auch da gucken wir, dass es zum einen hoffentlich in der gesamte Strategie mit eingeht. Aber selbst unser Thema, ist ja auch sehr intersektional. Das bedeutet, bei uns sind ja auch Frauen, lesbische ja? Frauen, queere Frauen, non-binary, die dabei sind. Wir haben Leute mit unterschiedlichen sozialen Backgrounds, die kommen aus der ganzen Welt her. Also wir sind ja selber divers in für sich. Und auch da muss man drauf achten, weil ansonsten machst du bei LGBT Diversity, machst du dann nur den weißen Mann wieder. Was man sehr viel sieht bei den Unternehmen da, wenn du reinschaust bei den Mitarbeitenden Netzwerken, die sind meistens geführt von weißen Männern. Und dann sage ich, weil die auch Diversity halt, erstens mal, das machen sie nicht. Sie wurden da auch nicht dafür ausgebildet, etc. Und da muss das Unternehmen wieder dafür schauen, wir müssen darauf achten, dass das alles sehr strategisch ist, dass das ernst genommen wird. Nur dann kann es funktionieren.
2: Und man merkt ja oft, dass man sich selbst erst engagiert, wenn man betroffen ist. Ich meine, Kira und ich machen den Podcast für mehr Frauen in Führungspositionen. Du hast Ulala gegründet, um die LGBTIQ-Community zu stärken. Was rätst du denn Leuten, die keiner marginalisierten Gruppe angehören? Wie können die Allies werden und die Aufmerksamkeit für die Themen stärken? Also erstens
0: mal, dich wird es sowieso irgendwann treffen. Das ist egal, also ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwann dieses, in eine dieser Diversity-Säule äh, reinkommt. Ich würde erst mal sagen, es ist eine absolut ganz, ganz minimale kleine Gruppe, die davon nicht betroffen ist. Deswegen sage ich auch immer, das ist so, was ist denn, wie gesagt, wenn du keine Hochschulausbildung hast, dann gehörst du schon zum Beispiel nicht mehr dazu. Ab einem bestimmten Alter, ab einem bestimmten Alter, dann gehörst du auch zu diesem Diversity, weil dann heißt es ja, aber wenn du jetzt alt bist, wollen wir dich auch nicht mehr haben. Also spätestens dann kommen alle rein. Ja? Das ist total recht, die, die ja. also wir sind alle davon betroffen und je früher du dich damit beschäftigst, desto mehr bekommst du Verständnis davon und das hilft dir ja. Das ist ja auch, du machst ja nicht diversity für die anderen, sondern du machst auch diversity für dich selber, weil das bringt, die, das bringt ja auch dir was, wenn du das besser verstehst du als, äh, wenn du der Leader bist, da drinnen das bedeutet auch für, für dich, wenn du das verstehst und kennst, dass die besseren Mitarbeitenden in dein Team kommen und dass die Schlechten dich verlassen. willst so du, weißt, du weißt, du wirst die besseren Produkte machen damit, selbst wenn du dieser weiße, heterosexuelle Mann, 40, super privilegiert, beste Ausbildung, ohne Behinderung, ja, wenn du das bist, es hilft dir ja so viel. Deswegen, diese Ella-Geschichte, dann sage ich, was soll das Ella-Geschichte? Ähm, das ist für mich auch ein ich sage schwieriges Wort, weil es das heißt immer so, dass eigentlich eine Person da oben steht und zieht irgendwie so die eine Person mit. Und ich sage so, nein, wir sind hier eigentlich auf einer Ebene, weil ich bringe dir so viel bei, was du sonst nicht weißt, was dir wieder helfen wird. Deswegen lass uns hier eher gemeinsam daran arbeiten, dass wir hier eine geile Unternehmenskultur haben, wo sich jeder wurfelt und wo wir die geilsten Produkte machen. Es hilft allen.
1: Sehr, sehr schön. Am Ende stellen wir immer eine Frage, die ähm, sich jetzt natürlich aufs Thema 50-50 bezieht, aber vielleicht hast du ja auch ein paar Ideen dazu. Mhm. Ähm, was wären deine Top 3 Ideen, um mit dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft, in den Führungspositionen näher zu kommen?
0: Ähm, Punkt 1: äh, Diversity-Quote. Absolut. Ähm, das ganze Unternehmen im Gespräch, nicht nur ganz oben und nicht nur für ein paar bestimmte Unternehmen, sondern für alle Unternehmen hier in Deutschland. Mhm. Ja, es tut Einschränkungen machen in, der Unternehmens, äh, in deiner Freiheit als Unternehmer oder Unternehmerin. Muss ich aber auch sagen, du hast permanent, es gibt alle möglichen Gesetze, die dich irgendwo einschränken. Ja? Und das ist zumindest mal, mal, mal ein Gesetz, was dazu helfen würde, dass es dir als Unternehmen besser geht. Man macht es ja nicht nur als Fairheit, sondern dir geht es auch als Unternehmen dann besser. Ja. Ähm, und es würde dann auch alle betreffen, auch die Männer. Das bedeutet, dass es mir da nicht nur... Eine Frauenquote, ja, was, wo ich da immer sage, da gibt es diese Grabenkämpfe, sondern das würde auch für alle gut sein. Ist ein Thema, wo man viel streiten kann. Ich weiß, ich war auch ein absoluter Quotengegner, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist das Einzige, was wirklich, glaube ich, schnell helfen kann, wenn wir eine schnelle Veränderung auch haben wollen und jetzt nicht 100, 200 Jahre warten wollen, bis sich da ein bisschen was verändert. Ähm, das andere ist ähm, tatsächlich das Wissen von Diversity, dass das... Dass das ist irgendwie alle Leute erfahren. Nicht nur die Diversity-Menschen da draußen, die was mit diesem Thema zu tun haben oder dann die paar Leute, die in diesem Umkreis sind, sondern tatsächlich, dass alle Leute erfahren, warum Diversity so toll ist, warum es auch toll ist für sie, dass alle Leute das begreifen, so dass es, das ist wirklich das ist gut für mich, das ist gut fürs Unternehmen, das ist für alle. Ähm, ich glaube, das würde einfach auch helfen, dass gewisse Biases gegenüber diesem Thema aufgebrochen werden, dass man nicht so sieht, okay, Diversity oder jetzt, du hast ja schon mitbekommen, gendergerechte Sprache ist sowas Es ist nicht links, ist was Faires, aber das wurde dazu in instrumentalisiert leider und dass wir halt aufpassen, dass Diversity auch nicht irgendwie so ein linkes Thema kommt, sondern nein, das ist für alle gut, egal welcher Partei und ob du konservativ oder liberal bist, etc., dass es äh, für dich gut ist. Ähm, also, genau, Quote, haben wir gesagt, ähm, Wissen, Vermittlung an alle, ähm, ein dritter Punkt ist, ah, das ist so, ich mag den eigentlich nicht ähm, so gerne, weil es nicht ganz fair ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ja gerade sowieso nicht alles fair, und zwar Netzwerken. Das quasi, was ja schon passiert, was ja auch Frauen mehr und mehr Gott sei Dank machen, dieses, dieses Netzwerken wirklich zu leben und, und dir nicht zu schade um zu sein, bloß weil du jetzt jemanden kennst, dass du deswegen halt den Job bekommst. Das ist sonst auch auf der anderen Seite üblich, das ist nach wie vor so üblich, dass Leute, Leute einstellen, weil sie sie halt einfach nur kennen, nicht wegen ihren Fähigkeiten. Es ist immer diese, es ist so utopisch zu sagen, ja, bei uns geht es um die Fähigkeiten, die Skills. das Skills. Es stimmt nicht. Es hat immer was damit zu tun, wie du ausschaust und wie du kennst und welche Background du mitbringst. Und deswegen sage ich, Netzwerken, ich glaube, jeder dritte Job oder jeder vierte Job wird über Netzwerke vergeben. Deswegen das einfach nutzen. Einfach nutzen und, und, und und kein schlechtes Gewissen zu haben. Und komischerweise haben nur Frauen oder LGBT, die haben schlechtes Gewissen, wenn sie einen Job bekommen, wegen der Quote oder wegen Netzwerken, äh, weil, weil, weil sie jemanden kennen, die, die quasi schon privilegiert sind, die kommen gar nicht auf den Gedanken darauf, dass so was ich bekomme jetzt den Job, weil ich jetzt hier Thomas und Christian kenne. Oh Gott, das kann ich jetzt <lacht> aber nicht machen, überhaupt nicht. Der, der freut sich, gibt dir danach ein Bier aus. Super, hast das gemacht. Ja, bei uns in Bayern hieß es früher Spätzlewirtschaft. Das heißt, das heißt das immer noch so, ja. Und warum sollen das die anderen nicht auch machen? Auch wir, auch unsere Community sage ich auch, wir, wir netzen viel zu wenig. Ja, wir gehen auf die Straße zu demonstrieren und wir können gut Party zusammen machen, wir können gut daten, aber was wir nicht machen, ist wirklich dieses professionelle Netzwerk um sich gegenseitig auch zu helfen, Aufträge zu geben, weil, wie gesagt, die anderen machen es ja auch. Und solange es nicht wirklich fair ist,
1: das nutzen. Ja, das ist ein relevanter Punkt. Dazu kommt bald auch noch meine Ganz spannende Podcast-Folge. Sehr schön, Stuart. Dann äh, bedanken wir uns schon mal für diese, dieses sehr schöne Gespräch. Es hat uns großen Spaß gemacht. Ähm, für alle, die da draußen jetzt vielleicht mehr über euch erfahren wollen oder das Thema ähm, als ja spannend erachten oder da mehr in ihrem Unternehmen machen wollen, wie kann man euch erreichen?
0: Und ja, Entweder über unsere Webseite ulala.com, U-H-L-A-L-A, -L -A, nicht mit dem O. Ähm, oder auf LinkedIn mir folgen, da kriegt man, glaube ich, sehr, sehr viel mit. Und am besten einfach, weil ich sage das immer mit Diversity, der, wenn du anfangen willst, du brauchst erstmal eine Ist-Analyse. Du musst erstmal wissen, wo du stehst. Und wenn du jetzt noch nicht Geld hast dafür, dann sage ich trotzdem, mach bei unserem Pride-Index mit, den findest du auch auf unserer Ulala-Seite drauf. Melde dich an, um einfach mal herauszufinden, wo stehst du denn zumindest im Bereich LGBTIQ Und damit kannst du dir dann auch schon sagen, okay, jetzt weiß ich zumindest, wo ich stehe und was ich denn so als nächstes machen kann. So, das sind zu dir. Drei Sachen, die ich empfehle.
2: Sehr schön. Ich glaube, wir haben auch viel gelernt und sind froh, dass du unser Gast warst. Vielen ja. Dank. Perfekt. Vielen Dank Danke für die
1: Einladung.
2: <lacht> wir hoffen, euch hat dieser Ausflug in die etwas andere Diversity-Dimension gefallen. Ihr konntet von Stuart lernen und euer Verständnis für die LGBTIQ-Plus-Community schärfen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns
1: wie immer über eine Bewertung bei Apple Podcast und auch Empfehlungen an euer Netzwerk. Das hilft, den Podcast und dieses wichtige Thema an noch mehr Personen heranzutragen.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.